0: Fratelli e sorelle nel Signore, Grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere la eh, prima, epistola prima epistola dell'Apostolo Giovanni, leggerò alcuni versetti. Precisamente eh, il, dal capitolo 5, eh, dal versetto 13 al versetto 15. Così dice Giovanni. Questa è la parola di Dio, fratelli nel Signore. Ogni scrittura è ispirata da Dio, quindi ogni scrittura è parola di Dio. E Le epistole di Giovanni, come le epistole degli altri apostoli, sono parola di Dio. Così è scritto. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. E questa è la confidenza che abbiamo in lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in quel che Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo domandate. Dunque, fratelli, queste parole sono rivolte a noi che abbiamo creduto nel nome del figliolo di Dio. Che cosa significa che abbiamo creduto nel nome del figliolo di Dio? E abbiamo creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti secondo le scritture, dopodiché apparve ai suoi discepoli prima di essere assunto in cielo alla destra di Dio. Noi abbiamo creduto in lui e mediante la fede in lui abbiamo ricevuto la vita eterna, perché chi crede ha vita eterna, in quanto la vita eterna è il dono di Dio. In Cristo Gesù, nostro Signore. La vita eterna non la si può può meritare, non la si può comprare. La vita eterna la si riceve in dono, gratuitamente, da Dio. Dunque, noi abbiamo creduto nel nome del figliolo di Dio. E questa è la confidenza che abbiamo in Lui che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà egli ci esaudisce e se sappiamo che egli ci esaudisce in quel che gli chiediamo noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo domandate ora noi siamo figlioli di Dio mediante la fede in Gesù Cristo e il nostro Dio è il creatore dei cieli e della terra del mare e di tutte le cose che sono in essi e noi abbiamo la libertà in Cristo di accostarci al trono di Dio abbiamo questa libertà e eh, ci dobbiamo accostare al trono di Dio eh, con fede con fede nonché con un cuore puro con mani pure non contaminate dal dal sangue non contaminate dall'iniquità Con un cuore puro, nel senso che eh, con un cuore sincero, onesto. E eh, ci dobbiamo naturalmente accostare a Dio, quindi, osservando i comandamenti di Dio. E quindi eh, ci dobbiamo accostare eh, a Dio eh, da persone che si conducono in maniera degna di Dio. Quindi, eh, ci dobbiamo accostare a Dio ehm, con un cuore... Eh, sincero, con un cuore eh, puro, ci dobbiamo accostare a Dio con fede e quindi rivolgerci a Dio eh, avendo fede eh, in, in Lui d'altronde senza fede è impossibile piacergli e poi Gesù stesso ha detto tutte le cose che domanderete al Padre, se avete fede le otterrete, quindi è di fondamentale importanza accostarci al trono di Dio con fede, e la fede vi ricordo, è certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono ma eh, accostarci a Dio con eh, un cuore eh, puro Con con fede non è sufficiente per ricevere da Dio quello che gli si chiede, sì, perché noi andiamo a Dio e rendendo a Lui note le nostre richieste: sì, perché? perché quando ci si accosta al trono di Dio bisogna eh, pregare Dio chiedendogli delle cose che sono secondo la sua volontà. Dunque, è di fondamentale importanza conoscere la volontà di Dio, perché vedete che cosa dice qui il l'Apostolo Giovanni, questa è la confidenza che abbiamo in lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Quindi le nostre richieste eh, a Dio devono essere in accordo con la volontà di Dio, perché è la volontà di Dio che deve essere fatta sulla terra, come è fatta nel cielo, e dunque quando noi preghiamo il Dio non è che possiamo chiedergli quello che ci pare e piace, no, fratelli nel Signore, noi dobbiamo eh, studiarci di chiedere a Dio cose che sono secondo la sua volontà, e allora saremo esauditi, questa è la promessa del Signore. Dunque noi chiaramente eh, è bene che eh, comprendiamo, che conosciamo la volontà di Dio. Adesso vi farò degli esempi per farvi comprendere eh, che cosa significa pregare in accordo con la volontà di Dio o comunque chiedere a Dio secondo la, cosa, secondo la sua volontà. Ora, nel, nel, nella prima epistola di Paolo a, eh, a Timotio leggiamo che Leggiamo ehm, che Paolo dice queste cose al capitolo 2, a, par- a partire dal primo versetto. Io esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Queste buone e accettevoli nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quel prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo, e per attestare il quale io fui costituito banditore d'apostolo, io dico il vero, non mentisco, dottore dei gentili, in fede e in verità. Dunque Dio vuole salvare gli uomini, Qui dice tutti gli uomini naturalmente, non nel senso che vuole salvare tutti indistintamente, ma che vuole salvare persone che appartengono a quals- a- ad ogni razza, ad ogni popolo, lingua, tribù, ehm, ceto sociale e quindi anche persone che sono mh, diciamo altolocate nella, eh, nella società. Questa è la volontà, eh, la volontà di Dio. Quindi, noi che cosa dobbiamo fare? dobbiamo pregare Dio affinché salvi gli uomini giudei e gentili, perché Dio vuole salvare la sua volontà. Vi ricordate l'Apostolo Paolo che cosa dice ai santi di Roma? Dice così, dopo aver parlato dei giudei che eh, hanno urtato nella pietra d'intoppo, perché voi sapete che i giudei, appunto, rifiutandosi di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, intoppano eh, in Cristo, perché la pietra li è lui. Dice quanto segue, al capitolo 10, versetto 1. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Dunque, vedete, è davanti a Dio una cosa giusta chiedere a Dio di eh, salvare gli uomini. In questo caso, è vero che la vostra lovalo si riferisce agli ebrei, però noi estendiamo naturalmente questo nostro desiderio, questa nostra preghiera, a, diciamo, per per tutti gli uomini, a tutti gli uomini, perché è chiaro che Dio vuole salvare tutti gli uomini, eh? quindi sia giudei che, eh, che gentili. Allora, vedete, la nostra preghiera a Dio, quale deve essere? Quella di salvare giudei e gentili. Ora, è ovvio, fratelli del Signore, che noi sappiamo di essere esauditi, sappiamo che questa nostra preghiera sarà esaudita, perché Dio vuole salvare. Naturalmente, Dio, chi è che vuole salvare? Vuole salvare quelli che Lui vuole salvare, non quelli che noi vogliamo che Egli salvi, badate bene, nel senso che Le persone specificamente che vogliamo noi, che desideriamo noi, fosse così noi veramente allora sarebbero tutti gli uomini salvati. No, ma vengono salvati solamente una parte degli uomini, quelli che il Signore ha eletto a salvezza fin dal principio, ossia prima della fondazione del mondo. Allora è chiaro che noi non li conosciamo, non sappiamo chi sono, ma esistono, esistono, d'altronde noi che cosa siamo? Eh? Noi siamo tra coloro che il Signore ha eletto a salvezza prima della fondazione del mondo e poi a suo tempo ci ha salvati perché ci ha voluti salvare. Allora sulla faccia della terra ci sono altri che appunto. Eh, eh, il Signore vuole salvare perché li ha eletti a salvezza, ora noi non non sappiamo chi sono quei giudei, facciamo un esempio noi non sappiamo chi sono quegli altri giudei, eh, parte del residuo eletto secondo la grazia che il Signore vuole salvare, noi preghiamo per gli ebrei affinché il Signore li salvi. Poi il Signore naturalmente salverà quelli che Lui ha decretato di salvare. Ma quanto a noi dobbiamo pregare il Dio, eh, appunto chiedendo a Dio di salvare i Giudei, come naturalmente dobbiamo pregare il Dio di salvare i Gentili. eh? E quindi parenti, amici, conoscenti, eh, familiari e così via. Poi il Signore naturalmente si riserva di ehm, salvare quelli che Lui vuole salvare. Però dal canto, eh, diciamo, nostro noi abbiamo il dovere di inoltrare a Dio questa richiesta di salvezza per gli uomini. Mm? Perché, appunto... Eh, questo significa pregare Dio secondo la sua volontà. È una cosa meravigliosa questo, eh, fratelli del Signore, cioè rivolgerci a Dio chiedendo a Dio di fare qualcosa che rientra nella sua volontà. Un altro eh, esempio. Eh, Dio vuole guarire. Dio è colui che guarisce tutte le nostre infermità. Allora, che cosa dice, eh, che cosa dice Giacomo? Dice: pregate gli uni per gli altri, onde siate guariti. Quindi, vedete, questa, anche questa è una preghiera, che è secondo la volontà di Dio. Perché Dio vuole guarire. Pregate gli uni per gli altri, quindi ci si sta rivolgendo a noi fratelli, affinché eh, preghiamo in Dio gli uni per gli altri affinché, per, la per la guarigione dei nostri fratelli che sono ammalati. Naturalmente fratelli, anche qui c'è un discorso simile da fare, nel senso che, sia chiaro, noi preghiamo dobbiamo pregare Dio per tutti i nostri fratelli che sono malati affinché il Signore li guarisca ma sia chiaro questo fratelli, che se il Signore fermo restando che noi stiamo facendo, stiamo chiedendo qualcosa che è secondo la sua volontà eh? la guarigione, ma sia chiaro che se Dio ha decretato che quel nostro fratello debba morire, perché ha decretato di prenderlo con sé, o di salvar, meglio dire, di salvarlo nel suo regno celeste. Fratelli, noi non saremo esauditi. La nostra preghiera non sarà esaudita nel caso singolo di quel fratello o di quella sorella, perché naturalmente noi dobbiamo sempre ricordarci che eh, noi siamo chiamati a sottometterci alla volontà di Dio e quindi dobbiamo dire Signore sia fatta eh, la tua volontà, perché poi che cosa succede? succede che quando poi avviene la morte del nostro fratello della nostra sorella per cui abbiamo pregato con fede, non tanto per pregare ma con fede rivolgendoci a Dio come facciamo per ogni nostra eh, richiesta è chiaro che poi viene eh, naturalmente spontanea la domanda Signore, perché eh, non ci hai esaudito? Fratelli, evidentemente non era la sua volontà che quel nostro fratello continuasse a vivere sulla faccia della terra ottenendo la guarigione fisica. Una cosa chiaramente eh, è certa che chi chi muore in Cristo, anche se muore di malattia, fratelli, vi posso assicurare che sta meglio di noi sulla faccia della terra, eh, di quanto stiamo noi sulla faccia della terra, con tutta, con tutta la salute che godiamo, grazie a Dio, perché di partirsi dal corpo e andare con Cristo è cosa di gran lunga migliore, quindi non perdiamo mai di vista, naturalmente, quello che dice la scrittura a proposito di coloro che muoiono in Cristo, essi sono con il Signore e quindi stanno meglio di quanto possiamo stare, eh, diciamo noi, sulla faccia della terra, eh, 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 perché questa, questa è la verità, fratelli, in cielo si sta meglio che sulla terra, questo ve lo ricordo, eh, no, perché alcuni magari se lo sono dimenticati, in cielo si sta meglio, ma, ma, ma molto meglio, eh, non semplicemente meglio, molto meglio di quanto si stia sulla faccia della terra. Il paradiso esiste, è un luogo reale un luogo meraviglioso, un luogo di conforto dove entrano tutti coloro che muoiono in Cristo, a prescindere che muoiono di malattia o muoiono, muoiono, eh, muoiono di vecchiaia perché sapete, talvolta uno muore magari a un'età per cui si dice, ma era giovane, invece magari quando muore magari un novantenne, diciamo, beh, certo, aveva i suoi anni, però questo non è che lo diciamo di chi muore magari a 30, 40 o 50 anni, eh? lo diciamo, eh, generalmente aveva i suoi anni, no? Eh? Di una, persona, di una persona anziana o molta anziana, però a prescindere eh, a prescindere eh, come, uno, come uno muoia, eh, se uno muore in Cristo, fratelli nel Signore, va appunto in cielo, in paradiso, nella gloria eh, l'anima sua si diparte e va con il Signore, ad abitare con il Signore, in paradiso, eh, non in una stanzetta lassù in cielo, eh! Fratelli del Signore, non vi fate ingannare da quelli che vi dicono: no, ma non è che vanno in effetti in paradiso, ma vanno in una stanzettina in attesa poi di entrare in paradiso. No, no, fratelli, vanno in paradiso, vanno con il Signore. Eh? Non vi fate ingannare da vani ragionamenti. Quindi, vedete, anche pregare Dio. Eh, chiedendo a Dio la guarigione dei nostri fratelli, è una preghiera che è in accordo con la volontà di Dio. Fermo restando, naturalmente, che come nel caso della preghiera per la salvezza delle persone, poi Dio naturalmente guarisce anche chi vuole lui guarire, perché altrimenti i fratelli non si spiegherebbero. Come si spiegherebbero le morti di quei nostri, la morti, le morti di quei nostri fratelli, di quelle nostre sorelle, per cui abbiamo pregato eh, per la loro guarigione, ma la guarigione non si è verificata? verificata, eh? Non si è verificata. Perché? Forse perché Dio non può guarire, non poteva guarire, no, no, Dio può guarire ogni infermità. Però nel caso di quel nostro fratello, di quella nostra sorella, era arrivata la fine della corsa. E quando arriva la fine della corsa, fratelli nel Signore, succede quello che Dio vuole. Eh? Naturalmente significa che appunto il Signore salva quel nostro fratello quella nostra sorella nel suo regno nel suo regno celeste quindi non ci dobbiamo preoccupare ci dobbiamo sottomettere alla volontà di Dio ed è sempre dire Signore sia fatta la tua volontà d'altronde io vi ricordo che nella preghiera nella preghiera chiamata Padre Nostro vi ricordo che Gesù che cosa insegnò a dire insegnò a dire queste parole Tra le altre cose, eh, al Padre, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo. Ora in cielo viene fatta la volontà di Dio e in terra pure. Eh, Però, fratelli, fare la volontà di Dio ha un prezzo, sapete, perché dobbiamo rinunciare alla nostra volontà e anche nel, nel pregare naturalmente chiaramente la nostra volontà si deve piegare alla volontà di Dio e si piega, sapete, perché questo lo fa il Signore, perché la Sua volontà poi primeggia sempre, eh? chi può resistere alla Sua volontà, chi può resistere alla Sua volontà, il Signore metterà ad effetto tutta la Sua volontà, fratelli. Per cui noi preghiamo per la salvezza degli uomini, noi eh, preghiamo per la guarigione dei nostri fratelli, ma poi naturalmente ci dobbiamo sempre diciamo, sottomettere a quella che è la volontà dell'Iddio vivente e vero, il Re dei Re e il Signore dei Signori. Eh, pregare eh, un'altra preghiera per esempio è quella per ehm, i servi del Signore affinché il Signore dia loro di annunciare la parola di Dio con franchezza e affinché aggiunga la sua testimonianza alla loro infatti vi ricordo che nel capitolo 4 del Libro degli Atti degli Apostoli C'è scritto che quando eh, a Gerusalemme eh, gli apostoli tornarono dai dai discepoli, eh, dai dai fratelli, e gli raccontarono, appunto, gli riferirono tutte le cose che i capi sacerdoti e gli anziani avevano loro detto, e vi ricordo che tra queste cose... Praticamente gli avevano avevano ingiunto di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù, pensate voi, fratelli del Signore, eh? e queste cose gli avevano fatto questo divieto con minacce, eh? gli avevano minacciati affinché non parlassero più ad alcuno in questo nome, eh? perché, fratelli, quando si parla nel nome di Gesù Cristo... eh? (ride) vengono scosse le città, i paesi, le nazioni, perché si, si predica nel nome di Gesù. E allora questi, questi giudei gli vietarono eh, di parlare nel nome di Gesù, ma loro giustamente risposero, giudicate voi, se è giusto nel cospetto di Dio, ubbidire a, a voi anziché a Dio. Eh? Perché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite. Eh? Ecco, vedete, ed essi mi lasciateli di nuovo e lasciarono andare. Pensate un po' voi, l'odio che si attirarono eh, questi servitori di Dio, eh, gli apostoli del Signore, per, eh, a motivo della predicazione della parola. E dunque erano tor- tornarono, riferirono agli altri tutte le cose che i capi sacerdoti e gli anziani avevano loro dette, e dice: Adesso uditele, alzarono di pari consentimento la voce a di Dio e dissero: Signore, questa è una preghiera, fratelli questa è una preghiera trascritta eh, che fu detta a Dio proprio esattamente così come la troviamo scritta Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi colui che mediante lo Spirito santo per bocca del Padre nostro e tuo servitore Davide ha detto perché hanno fremuto le genti e hanno i popoli divisate, cose vane i re della terra si sono fatti avanti e i principi si sono raunati assieme contro il Signore e contro al suo unto e in vero in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono raunati Erode e Ponzio Pilato, insieme coi Gentili e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. E adesso, Signore, considera le loro minacce, concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo. Gesù. e dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano raunati tremò e furono tutti ripieni dello Spirito Santo, e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Eh? E poi naturalmente c'erano anche eh, segni e prodigi che venivano fatti dal Signore tramite le mani degli Apostoli. Infatti, al capitolo 5, versetto 12, leggiamo: e molti prodigi e molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli, che erano servitori di Cristo Gesù. Allora, questa preghiera, vedete, fu esaudita da Dio, ma questa preghiera va fatta per i servitori del Signore Gesù, per quelli che servono Gesù Cristo, non per quelli che servono Mammona. Eh, state molto attenti, fratelli del Signore, pregate per i servi di Gesù, non per i servi di Mammona. Allora, i servi di Mammona che si presentano come servi di Gesù ma non hanno niente no? dei servi di Gesù in quanto servono il loro ventre gente che ha l'anima le cose della terra eh? nemici della croce di Cristo Gesù altro che servi di Gesù questi servono il loro stomaco gente avida di disonesto guadagno gente che ama il denaro piena di guai gente veramente sulla via della perdizione eh, sì, si trovano dietro i pulpiti ce ne sono tanti allora Questa preghiera è una preghiera fatta secondo la volontà di Dio, vedete? Allora, pregare Dio di concedere ai suoi servitori di annunciare la, la parola di Dio con ogni franchezza. Quindi non con discorsi persuasivi di sapienza umana, non con discorsi filosofici, eh, paroloni, discorsoni eh, e tutte queste cose qua no, che troviamo appunto nei discorsi di quelli che si reputano savi secondo la cane. No. Con franchezza! Esattamente come l'annunziavano Pietro, Giovanni, Paolo e gli altri apostoli. Sì, sì, esattamente così, c'è ancora oggi bisogno che eh, i servi del Signore annunzino la parola di Dio con ogni franchezza, esattamente come facevano gli apostoli. Sì, fratelli, proprio così. Volete sapere cosa significa predicare con franchezza? Ecco, leggete le predicazioni eh, di Pietro e di Paolo, che sono trascritte nel libro degli Atti degli Apostoli, ecco, e poi vi rendete conto di che cosa significa predicare la parola, quindi l'Evangelo della grazia, l'Evangelo del Beato Dio, con ogni franchezza, perché così va annunziato. Poi, l'altra richiesta, stendendo la tua mano, vedete cosa hanno chiesto? Stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi, mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Ecco, una richiesta anche questa, fatta secondo la volontà di Dio. E Dio aggiungeva confermava la sua parola con segni, prodigi, opere potenti fatte mediante il nome di Gesù Cristo nel nome di Gesù venivano guariti gli ammalati nel nome di Gesù venivano cacciati i demoni nel nome di Gesù venivano resuscitati i morti e ancora oggi c'è bisogno che il Signore aggiunga la sua testimonianza a quella dei Suoi servitori eh, e della sua testimonianza fanno parte anche i doni dello Spirito Santo, non ci dimentichiamo mai dei doni spirituali, perché è scritto nelle Epistole agli Ebrei eh, quanto segue. Come scamperemo noi se, tr- se trascuriamo una così grande salvezza, la quale dopo essere stata prima annunziata dal Signore, ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, con dei segni e dei prodigi, con opere potenti svariate, e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Notate, secondo la sua volontà, non secondo la nostra volontà. Eh? Perché alcuni pensano di poter gestire i doni dello Spirito Santo come gli pare a loro. no. no, no Questi sono inventori, inventori, gente proprio che si inventa inventa delle manifestazioni che poi vogliono far credere che è la manifestazione dello Spirito Santo. Eh? No, fratelli, è il Signore che, i, i, doni, i doni dello Spirito Santo sono distribuiti da Dio secondo la sua volontà. E badate bene che i doni dello Spirito Santo si riconoscono, quelli genuini si riconoscono come si riconoscono anche eh, quei doni falsi eh, che abbondano purtroppo nell'ambiente, nell'ambiente evangelico. Vedete dunque la sua testimonianza è eh, chiamata la testimonianza di Dio con segni e prodigi, opere potenti e svariate e doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà doni naturalmente che sono dati per l'utile comune per l'edificazione, per l'edificazione della Chiesa eh? voi sapete che ci sono eh, i cessazionisti no? quegli evangelici si definiscono cristiani che credono che praticamente Dio non fa più segni, per opere potenti, eh? Dio non, non, dona, non, non dà più i doni eh? come faceva eh, nel primo secolo d.C. questi qua presentano un Dio proprio che è mutato, un Dio morto, un Dio morto, quando parli con loro, eh? quando parlano di Dio sembra che stiano parlando di un altro Dio, di un altro Dio, si sono fatti un Dio a loro immagine e somiglianza, eh? un Dio che non guarisce, eh? Un Dio, un Dio che, non, eh, che, che non fa più opere potenti è un Dio che non dà più i doni, eh, i doni dello Spirito Santo. Figuriamoci, è allora a questo punto che Dio è? è e queste cose naturalmente quindi in queste comunità non vanno chiesti: no, non va chiesto a Dio né di guarire né di operare segni prodigi opere potenti e neppure appunto non vanno, i, i credenti secondo questi insensati non devono desiderare i doni dello Spirito Santo, non devono veramente desiderare che Dio distribuisca i suoi doni nella Chiesa eh, come faceva anticamente. Questi sono insensati, sono ignoranti, vanno ammoniti, ripresi severamente perché hanno dato ascolto eh, alle, ciance, alle ciance di tanti appunto, che appunto, non, conoscono, non conoscono le scritture e insegnano dottrine che sono contrarie alla, eh, alla, alla verità. Come naturalmente è anche, secondo la volontà di Dio, domandare a Dio lo Spirito Santo e quindi il battesimo con lo Spirito Santo. Eh sì, perché questo, questo, eh, questo è scritto, è lecito domandare lo Spirito Santo a Dio. Eh, ma d'altronde le parole di Gesù non passeranno, eh? Eh, molti vorrebbero che fossero passate le parole di Gesù, o comunque una parte delle parole di Gesù, ma le parole di Gesù, fratelli nel Signore, sono ancora attuali, attuali fratelli nel Signore. E eh, sapete, oggi, oggi molti vogliono far credere che c'è una parte delle parole di Gesù che è passata. No, fratello, no, fratello, questo, questo non è più per oggi, quest'altro non è più per oggi. E eh, che cos'è per oggi allora? È quello che vogliono loro. Eh? E, e manipolano, le menti, manipolano le menti di tante anime che purtroppo poi cadono cadono nelle mani di questi questi qua e naturalmente poi ne pagano pagano le conseguenze perché eh, chiaramente dando retta retta alle ciance poi eh, chiaramente ne hanno hanno del male, quindi è lecito chiedere al, eh, al Signore è lo Spirito Santo il dono dello Spirito Santo appunto è un dono che il Signore si compiace eh, di eh, donare a coloro che glielo domandano Gesù disse se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figlioli quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano quindi vedete che chiedere, chiedere lo Spirito Santo al, pa- al nostro Padre Celeste è una ehm, richiesta fatta secondo la sua sua volontà eh? e ehm, la ricezione del dono dello dello Spirito Santo è accompagnata immediatamente dal parlare in altra lingua, eh? perché avviene esattamente quello che accadde ai circa 120, il giorno della Pentecoste, quando ricevettero appunto il dono dello Spirito Santo, o battesimo con lo Spirito Santo, infatti è scritto, furono tutti ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Dunque, non vi fate ingannare da quelli che dicono, ah, ma le lingue sono cessate. No, le lingue non sono cessate, eh? Devono cessare queste male lingue di questi cessazionisti, queste devono cessare, eh? Veramente, dobbiamo veramente, con l'aiuto di Dio, levare la nostra voce per turare la bocca eh, a costoro, che insegnano cose che non vanno vanno insegnate, Mm? questi veramente, eh? Dicono cose false. Ricordiamoci che quello che avvenne il giorno della Pentecoste appunto fu la ricezione da parte dei credenti del dono dello Spirito Santo, perché poi Pietro un giorno dirà hm, se dunque Dio ha dato a loro, stava parlando appunto eh, eh, dei gentili, eh, Cornelio e quelli di casa sua, lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chiedo io da potermi opporre a Dio mm? e vedete fratelli nel Signore e stava parlando appunto della discesa dello Spirito Santo eh, su quei gentili eh? ecco perché quando vide questo poi eh, Pietro a casa di Cornelio quando vide che i gentili avevano ricevuto lo Spirito Santo mm? come l'avevano ricevuto loro il giorno della Pentecoste allora Pietro è preso a dire può alcuno vietare l'acqua eh, perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi e comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo vedete dunque il dono dello Spirito Santo eh? un'altra richiesta da fare a Dio che noi sappiamo è secondo la volontà di Dio è questa Gesù un giorno disse Gesù un giorno disse queste parole, ascoltate, eh? Bene la Messa grande, lo disse ai suoi discepoli queste parole, ben è la Messe grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della Messe che spinga degli operai nella sua messa Vedete? Gli operai sono pochi ancora oggi, a distanza di tutti questi secoli, la Messa è grande, gli operai sono pochi, e dobbiamo veramente pregare il Signore, fratelli, affinché affinché Dio veramente susciti degli operai, li spinga nella sua messa, perché c'è bisogno veramente, eh? c'è, tanto lavoro, c'è tanto lavoro nel, eh, nel campo di Dio, hm? c'è tanto lavoro, e dobbiamo veramente avere sempre questo desiderio, questa preghiera, eh? il desiderio del cuore, la preghiera sulle labbra, quella appunto che, che il Signore veramente spinga degli operai nella sua messe e ricordiamoci anche di pregare per i servitori del Signore affinché Dio apra loro una porta per la parola, Eh sì perché, fratelli, uno naturalmente può essere chiamato da Dio a, pre- a predicare la parola di Dio, può avere la capacità di predicare la parola, però ha bisogno che Dio gli apra delle porte per la parola. eh? Eh, e quindi anche questa è una preghiera che va fatta a Dio e eh, che è secondo la volontà di Dio verso i Suoi, verso i suoi servitori, come anche è una, è una preghiera eh, che è secondo la volontà di Dio, quella di pregare Dio, affinché Dio liberi i Suoi servitori dagli uomini malvagi e molesti, perché, fratelli del Signore, eh, il, mondo, il mondo è malvagio e eh, la malvagità è entrata pure nelle chiese. Eh e eh, ci sono degli uomini malvagi e molesti che non hanno la fede, che vogliono fare del male ai servi di Dio, e allora bisogna pregare, eh? bisogna pregare per costoro. per Questi fratelli che si sono esposti, mediante la predicazione della parola, a delle insidie, a dei pericoli, a delle minacce, eh? a delle macchinazioni da parte dei figli del diavolo. Ricordatevi che Paolo disse ai santi di Tessalonica, del rimanente fratelli pregate per noi perché la parola del Signore si spanda, eh, e questo naturalmente eh, si ricollega a quello che vi ho detto poco fa, cioè perché affinché la parola del Signore si espanda c'è bisogno che Dio apra delle porte per la parola, eh, perché se eh, no come fa a entrare la, la, la parola, eh, come si fa a espandere, se tutte le porte fossero chiuse? la parola non si potrebbe espandere, ma c'è bisogno che Dio apra delle porte per la parola la sua parola. E le apre, le apre. E sia glorificata come è tra voi. è perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, perché non tutti hanno la fede. Vedete, c'erano gli uomini molesti e malvaggi che volevano fare del male agli apostoli. E gli apostoli pregavano il Dio, pregavano il Dio loro stessi, e poi esortavano i fratelli a pregare per loro affinché fossero liberati. Eh? Il nostro Dio è il Dio delle liberazioni. A lui appartiene preservare dalla morte. E quindi noi ci rivolgiamo a Lui, sapendo che Lui ci ascolta quando noi lo preghiamo secondo la Sua volontà. Vedete, fratelli nel Signore, ma lo vedete quante cose che ci sono da chiedere a Dio, eh, che sono secondo la Sua volontà? E poi che diremo? Che diremo di tutte quelle preghiere che gli apostoli eh, rivolgevano, rivolgevano a Dio per... per per i santi, anche quelle sono preghiere fatte secondo la volontà di Dio, per esempio, per esempio, per esempio. Paolo dice ai filippesi, al capitolo 1, e la mia preghiera, i santi di Filippi, la mia preghiera è che il vostro amore sempre più abbondi in conoscenza e in ogni discernimento onde possiate distinguere fra il bene e il male, finché siete sinceri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia, che siano per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Vedete dunque? Questo era il desiderio degli apostoli e questa era la loro preghiera per i santi, per i santi, che il loro amore sempre più abbondasse in conoscenza. Sì, avevano amore, però vedete, gli apostoli volevano che quell'amore aumentasse in conoscenza, abbondasse in conoscenza. E poi in ogni discernimento, eh sì... Perché sì l'amore, ma l'amore appunto deve abbondare in conoscenza e anche in discernimento. per poter distinguere tra il bene e il male. Sì, perché esiste il bene esiste il male. Il bene lo dobbiamo amare, il male lo dobbiamo abborrire. E quindi c'è bisogno di questa capacità, di, questo, di distinguere, no? questa, questo discernimento che viene da Dio è Dio che dà il discernimento appunto per distinguere il bene e il male. Quanto è importante questo, fratelli del Signore, affinché siate sinceri e irrepensibili per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che siano per mezzo di Gesù Cristo A gloria e di Dio. Notate bene che nel momento in cui i santi, cioè l'amore dei santi abbonda in conoscenza, in ogni discernimento, sapete cosa succede? Che appunto loro si condurranno con sincerità, saranno irreprensibili per il giorno di Cristo e saranno ripieni di frutti di giustizia. Vedete? Le conseguenze... eh? Gli effetti, vorrei dire, di un amore che abbonda in conoscenza e in ogni discernimento sono effetti positivi, sono effetti meravigliosi. Questa è una preghiera, quindi, che va inoltrata all'iddio vivente e vero nel nome di Gesù Cristo. che è una preghiera secondo la volontà di Dio ricordatevi sempre quando vi accostate al trono di Dio sempre di presentarvi a Dio Padre nel nome di Gesù Cristo per mezzo di Gesù Cristo infatti noi abbiamo accesso al trono di Dio solo nel suo nome fratelli e Signore. noi siamo ascoltati da Dio perché veramente, e accolti da Dio perché ci presentiamo a Lui Eh? con timore e tremore, nel nome di Gesù Cristo, il figlio di Dio, eh? l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, eh? il nostro Avvocato, che è alla destra di Dio ed intercede per noi, quindi quando noi ci presentiamo a Dio nel nome di Gesù, ricordatevi, Gesù alla destra, intercede per noi noi, eh? è il nostro mediatore, fratelli nel Signore, è il nostro mediatore Gesù, eh? non lo dimenticate mai che lui alla destra del Padre intercede per noi, eh? questa è naturalmente una preghiera ai no? filippesi, però c'è anche un'altra, un'altra, ce ne sono diverse, ce n'è un'altra per esempio significativa, eh, trascritta eh, nell'epistola di Paolo ai Santi di Colosse, quando gli dice al capitolo 1, al capitolo, eh, a partire dal versetto 9, perciò anche noi, dal giorno che abbiamo ci udito, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio in ogni sapienza e intelligenza spirituale, affinché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, essendo fortificati in ogni forza, secondo la potenza della sua gloria, onde possiate essere in tutto pazienti e longanimi, e rendendo grazie con allegrezza al Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte di Santi nella luce. Quindi vedete, fratelli, un'altra richiesta che gli apostoli eh, rendevano nota a Dio, eh? che era secondo la volontà di Dio. Notate che in queste preghiere degli Apostoli c'era sempre appunto ehm, l'obiettivo era quello di vedere i Santi camminare in modo degno del Signore. Per piacere in ogni cosa. Eh? Questo è il desiderio che hanno. Tutti i figliuoli di Dio, tutti i servi di Dio hanno questo desiderio, e per forza, certo, perché i servi di Dio desiderano che il nome di Dio sia glorificato nei santi, per mezzo dei santi, non che sia biasimato, bestemmiato, oltraggiato, no, ma che sia veramente glorificato, celebrato, magnificato. E come sarà magnificato il Signore in noi, se non appunto tramite le nostre opere buone, tramite la nostra buona condotta, fratelli? E allora ecco perché è importante pregare Dio in questa maniera, chiedergli queste cose, Dio esaudisce la preghiera dei giusti, eh? questa è una delle preghiere dei giusti, eh? una preghiera fatta in accordo Con la volontà di Dio. Vedete dunque, fratelli del Signore, questa è la confidenza che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la Sua volontà, Egli ci tradisce. Quindi, nessun dubbio, nessun dubbio, nessuna incertezza. eh? Quando veramente si piegano le ginocchia davanti a Dio nel nome di Gesù. Noi sappiamo che nell'inoltrargli queste nostre richieste noi stiamo domandandogli cose che sono secondo la sua volontà. Eh? E Dio risponde. E Dio risponde. Ascolta e poi esaudisce. Anzi, coloro che pregano sanno già di avere le cose, eh? le cose che hanno chiesto. Infatti vedete cosa dice qua se sappiamo che egli cesodisce in quel che gli chiediamo noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo domandate certo perché preghiamo con fede la fede è certezza di cose che si sperano dunque fratelli del Signore io vi incoraggio eh, a mettere in pratica questa parola eh, scritta che è la parola di Dio eh? domandate Prendete note a Dio le vostre richieste in preghiera, in supplicazione, con azioni di grazia. Eh? Naturalmente eh, chiedete a Dio cose che sono secondo la sua volontà eh? e non cose che non sono secondo la sua volontà. Per esempio, per esempio cosa dice qua? Giacomo Giacomo ammonendo severamente i credenti mm, i credenti eh, dice queste parole i credenti che amavano il mondo eh, che erano diventati amici del mondo dice così allora capitolo 4 questo per farvi capire appunto che poi quando si sì, si sì, sì, si domandano cose che non sono secondo la volontà di Dio, poi Dio non esaudisce. In questo caso, questi credenti che si erano diventati amici del mondo, non venivano esauditi. Ebbè, ma ci credo che non venivano esauditi. Domandavano cose per spendere nei loro piaceri. Donde vengono le guerre e le contese fra voi? Non egli da questo, cioè dalle vostre voluttà che guerreggiano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete ed invidiate e non potete ottenere. Voi contendete guerreggiate. Non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è nemicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ecco, quelli che vogliono essere amici del mondo si rendono nemici di Dio. Questi qua chiedono a Dio delle cose oh, per spendere nei loro piaceri, eh? per soddisfare le loro brame, le loro concupiscenze, non ricevono niente, infatti dice domandate e non ricevete, perché domandate male, ecco, vedete, c'è un domandare bene e un domandare male, ecco, in questo caso ci troviamo davanti a un domandare male, da parte di chi? Da parte di gente adultera, eh? gente che è amica del mondo e questi qua domandavano ma non ricevevano da Dio perché domandavano male per spendere nei vostri piaceri eh? quindi non è che vi mettete a chiedere a Dio a Ferrari o che, che vi posso dire io un vestito da 50 50.000 euro faccio un esempio eh, giusto, per farvi, giusto per farvi capire ma che richieste sono queste qua ma che richieste sono Mica sono richieste di qualcuno che ama i Dio, e che chi ama i Dio si mette a chiedere a Dio la Ferrari. Noi ci dobbiamo lasciare tirare dalle cose umili, non dobbiamo avere l'animo, l'animo alle, cose, alle cose alte. Oh, che vi, posso, facciamo un altro, vi faccio un altro esempio, per esempio questo per le sorelle. Sorelle, non è che mi potete mettere a chiedere a Dio no, eh, collane, no? signore provvedimi una collana di perle. Voi pensate che il Signore vi esaudisce? Me- eh? Ma se non è, la sua, non è la sua volontà che voi vi mettiate addosso delle perle, non dovete chiedere a Dio la collana di perle, eh? O una minigonna. Signore, provvedimi una minigonna, eh? Ma che richiesta è secondo la volontà di Dio? No, non è secondo la volontà di Dio, perché la minigonna è un, un capo d'abbigliamento inverecondo, vergognoso, che è una figliola di Dio, non si deve mettere addosso. Eh? Eh? E, quindi, e quindi non vi mettete a fare certe richieste a Dio, perché non sono secondo la sua volontà. Naturalmente, per fare degli esempi questo... eh? Attenzione, fratelli del Signore, vi faccio degli esempi per farvi capire che cosa significa eh? Domandare, eh, domandare male per spendere nei propri, nei propri piaceri. Mm? Eh, ma quanti esempi che ci sono? Ma che ci sono? Eh, se ne potrebbero fare tantissimi esempi. Comunque una cosa è certa, quelli che domandano male per spendere nei loro piaceri non vengono esauditi da Dio. D'altronde Dio è lungi dagli empi. Eh? Dio ascolta la preghiera dei giusti, non la preghiera degli empi. No? Dio non fa alcun caso dei lamenti vani. Eh? La preghiera degli empi poi gli yeah, è in abominio, gli yeah, è in abominio, perché l'empio fa la faccia tosta. L'empio, eh, l'empio è l'empio. L'Empio disprezza i comandamenti di Dio. L'Empio prende i comandamenti di Dio e se li getta dietro le spalle. Poi pretende, quando va davanti al trono di Dio, di essere esaudito. Eh? Perché cosa? E cosa gli va a chiedere l'Empio? Gli va a chiedere cose per spendere nei suoi piaceri. Eh? E il Signore ha in abominio quella, quella preghiera. Comprendete, fratelli del Signore? Poi, naturalmente, c'è, un altro, c'è un'altra situazione... Che eh, uno può chiedere a Dio qualche cosa che in effetti non è una cosa sbagliata in se stessa, non è una cosa sbagliata in se stessa, ma non rientra nella volontà di Dio. Eh, c'è anche questo, hm, c'è anche questo, fratelli. Eh? Dobbiamo sempre considerarle queste cose. E, e diciamo che è come nel, nel caso, del, eh, vi ho fatto prima l'esempio, di quando uno prega no, per la guarigione di un fratello. È chiaro che, la, che chiedere la, la, la guarigione in sé stessa è una cosa giusta, secondo la volontà di Dio. Però nel caso singolo, se il Signore eh, non vuole guarirlo quel fratello, eh, perché ha deciso di salvarlo nel suo regno celeste, non esaudirà mm? la preghiera. E eh, mi viene viene in mente quello che dice Paolo ai Santi di Corinto, eh, al capitolo capitolo 12. Mm? Ascoltate che cosa dice Paolo. Bisogna gloriarsi. Secondo Corinzi, capitolo 12, dal versetto 1. Bisogna gloriarmi. Non è cosa giovevole, ma pure verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che, quattordici anni fa, se fu col corpo non so, ne so se fu senza il corpo, il Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quel tale, se fu col corpo o senza il corpo non so, il Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è allecito all'uomo di proferire. Di quel tale io mi glorierò, ma di me stesso non mi glorierò se non nelle mie debolezze. Che se seppur volessi gloriarmi non sarei un pazzo perché direi la verità, ma me ne astengo perché nessuno mi stimi, al di là di quello che mi vede essere, ovvero ode da me, e perché io non avessi ad insuperbire a motivo dell'eccellenza delle rivelazioni mi è stata messa una scheggia nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi onde io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed Egli mi ha detto, la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiuri, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Allora, l'Apostolo Paolo aveva ricevuto da Dio delle rivelazioni eccellenti. Mm? Eh sì, fratelli nel Signore, aveva veramente eh, ricevuto delle eh, rivelazioni eccellenti. Allora, che cosa, eh, che cosa dice Paolo? Che a motivo dell'eccellenza delle rivelazioni, cioè affinché lui non avesse ad insuperbire, eh, Paolo era umile, era umile, un uomo umile Paolo, un uomo santo, un uomo giusto. Eh, ma um, affinché lui non insupervisse a motivo dell'eccellenza delle rivelazioni che aveva ricevuto a Dio Dio gli mise un angelo di Satana per schiaffeggiarlo cioè proprio per questa ragione affinché lui non insuperbisse. quindi <coughs> l'angelo di Satana gli fu posto da Dio non per il suo male ma per il suo bene affinché non insupervisca perché chiaramente eh, è, una cosa, è una cosa buona che, che uno non si insupervisca la superbia precede la rovina sapete? Eh, Dio resiste ai superbi allora finché lui non insupervisse e eh, Dio gli pose questo angelo di Satana per scaffeggiarlo. allora Paolo che ha fatto? Paolo ha pregato dice tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me Tre volte, eh, fratellino del signore, tre volte, non ha detto una volta sola, sapete che ci sono quelli che dicono, no, 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 ma tu devi pregare una volta sola, e chi l'ha detto che devo pregare una volta sola? Ma chi l'ha detto? Vedi qua, l'Apostolo Paolo tre volte ha pregato, è per fare sempre la stessa richiesta, eh? per cui già quell'insegnamento è falso, quello che dice, no, ma tu devi pregare solo una volta perché devi ripetere la preghiera più di una volta è che il Signore è sordo è che il Signore non ti ascolta lo, so lo so che il Signore non è sordo lo so che il Signore non ha ascoltato la mia eh, che il Signore ha ascoltato la mia, la mia preghiera, ma cosa mi vieta di continuare a pregare? Ma che cosa mi vieta di continuare a pregare? Ma che, ce la, che ve la siete dimenticata, insensati? La parabola del giudice del giudice Nico eh, Che cosa il Signore raccontò quella parabola? Sapete perché la raccontò? Eh? Dice, proposo allora ancora questa parabola per mostrare che dovevano del continuo pregare e non stancarsi. E prega, e prega, continua a pregare, continua a bussare alla porta, non ti preoccupare che al Signore non lo disturbi, te lo posso assicurare, il Signore non si sente disturbato, eh, se tu continui a pregarlo, in merita una cosa... Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, diecimila volte anche il Signore non è disturbato dalla tua insistenza. Prega il Signore, invocalo, non ti preoccupare di quello che dicono gli insensati. Mm? Tre volte ho pregato il Signore perché la lontananza da me ed egli mi ha detto la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Quindi, fratelli e Signore, in questo caso... Il Signore, vedete, oppose un no hm? alla richiesta dell'Apostolo Paolo e quindi quell'angelo di Satana continuò a scaffeggiarlo per il suo bene affinché lui non si insupervisse. Hm? Perché, dice Paolo, eh? quando sono debole allora sono forte. E in effetti è proprio vero. Eh? Quando. Quando siamo abbassati, il Signore ci innalza. Quando siamo deboli, il Signore ci dà forza. Quando siamo abbattuti, il Signore ci consola. Quando sembra che non ci sia più speranza, il Signore interviene dunque quando sono debole allora sono forte ecco perché Paolo si compiaceva in debolezze in ingiurie, in necessità, in persecuzioni in angustia, per amore di Cristo eh? per amore di Cristo Paolo si gloriava delle sue debolezze hm? affinché la potenza di Cristo riposasse su di lui si gloriava, si, eh, si gloriava eh, praticamente si gloriava anche di questo che un angelo di Satana lo schiaffeggiava <coughs> capite? Perché chiaramente, comunque, lui subiva, lui subiva, dal punto di vista fisico, un, un, diciamo, um, un, un'umiliazione, però era per il suo bene, fratelli, era per il suo bene, affinché um, onde io non insuperbisca, perché il Dio ci vuole umili, capite? e siccome che Paolo uh, correva questo rischio di insuperbirsi e Dio conosce i cuori <ride> investiga le cuore dei reni conosce ogni cosa, allora il Signore gli pose questo angelo di Santa. Ma per il bene eh, di Paolo eh, perché poi siamo sicuri che Paolo non incolpò mai Dio di alcunché non accusò Dio mai di alcunché perché Paolo, Paolo sapeva che Dio è giusto Dio è buono, Dio è fedele però vedete, lui pregò il Signore però, il Signore in questo non lo esaudì eh? questa appunto è la la dimostrazione che Dio fa quello che vuole ecco, Dio fa quello che vuole Lui Mm? non quello che vogliamo noi, fratelli quello che Lui vuole, allora in queste queste richieste di carattere personale dobbiamo imparare appunto a dire poi, Signore, sia fatta la tua volontà, certamente una cosa eh, fino a quando però il Signore non vi rifiuta quella cosa eh, che, avete, che gli avete chiesto, eh, diciamo qualcosa di particolare per voi, continuate a pregare, continuate a pregare, eh, siate perseveranti nella preghiera, o il giorno che il Signore vi ferma, il Signore che vi dice fin qui e non oltre, allora smettete di pregare, di rivolgere a Dio quella supplica, eh? quella richiesta, perché non è secondo la sua volontà, anche se è una cosa buona in se stessa, ma fino a quando il, il Signore non vi dice non, non pregare più, eh? continuate a Pregare, o fino a quando non vi dice qualche cosa in merito a quella vostra richiesta, eh, appunto, da cui voi comprendete che non dovete più pregare, eh, o che non sarete soliti, ma fino a quando ciò non accade, fratelli, continuate a pregare, perché il nostro Dio è grande, il nostro Dio è potente, il nostro Dio è fedele. Dunque... Questa è la confidenza che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in quel che Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo domandate. Che dobbiamo dire, fratelli e insieme? Che diremo? Eh, Diremo che Dio veramente è degno di essere glorificato, celebrato e magnificato, perché veramente ci dà questa grazia di accostarci al suo trono con libertà e di, ehm, e di chiedergli eh, di domandargli delle cose secondo la sua volontà eh? quale veramente grazia che noi abbiamo ricevuto e poi sappiamo appunto che egli ci esaudisce meravigliosa meravigliosa parola egli ci esaudisce esaudisce mm? se gli domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, veramente sapere, eh, sapere che Dio ascolta e poi ci esaudisce è qualcosa di meraviglioso, quindi fratelli continuiamo a domandare a Dio ciò che è secondo la sua volontà e quando anche il Dio ci rifiutasse qualcosa di buono, che noi gli abbiamo chiesto però che non è secondo la sua volontà, eh? ringraziamolo, glorifichiamolo e celebriamolo perché egli rimane buono e fedele e giusto hm? e ricordatevi che se Dio ci rifiuta qualcosa che gli abbiamo chiesto, lo fa sempre ripeto sempre. Per il nostro bene. Sul momento non lo lo comprendiamo, sul momento non lo comprendiamo. Tu non sai quello che io ora fa, ma lo capirai dopo. Lo capirai dopo, sì, sì, e talvolta dopo tanto tempo, ma lo capirai il Signore te lo farà capire che quando non hai esaudito quella tua particolare richiesta, perché non era secondo la Sua volontà, lo ha fatto per il tuo bene. E allora? Veramente piegherai le tue ginocchia e direi, Signore, veramente io ti ringrazio che quella volta non mi hai esaudito. Che non mi hai esaudito. Beh, io ho dovuto ringraziare il Signore, sì, sì, più di una volta. Per non avemi esaudito per, appunto, qualche cosa che gli avevo chiesto di particolare, eh? perché ho capito, ho capito solo dopo tanto tempo, appunto, che non era la sua volontà quella particolare cosa, quella particolare cosa, eh? Perché chiaramente c'era qualcosa d'altro, al posto di quella cosa c'era qualcosa d'altro, di meglio, naturalmente, sapete, va bene il Signore, guardate, se noi ehm, ci appoggiassimo a noi stessi ci riempiremmo di guai perché il cuore è insanabilmente maligno è ingannevole più di ogni altra cosa guardate, se cominciamo a confidare nel nostro cuore fratelli, ci riempiamo di guai confidiamo in Dio aggrappiamoci a Lui, invochiamo Lui eh, invochiamo Lui, sottomettiamoci alla Sua volontà, che il Signore veramente ci ama, il Signore ci vuole ci vuole bene, il Signore ci fa sempre del bene, siamo noi che ci vogliamo fare del male, fratelli nel Signore con le nostre mani Mm? con le nostre mani, perché talvolta noi non riusciamo a capire non riusciamo a capire certe cose, perché non sappiamo e così via, eh? ma il Signore sa tutto, e quindi eh, se il Signore decide di non darti una cosa, vuol dire che te ne dà un'altra, tranquillo, fiducioso nel Signore, non disperarti, davanti al Signore non c'è mai da disperarsi, eh? Ricordati che lui è il creatore di tutte le cose, noi siamo polvere e cenere, siamo nulla. Eh? E lui è colui che governa l'universo, colui che scuta i cuori e le reni, colui veramente che ha contato perfino i capelli del nostro capo. I capelli del nostro capo sono tutti contati, ma vi rendete conto, fratelli del Signore? eh? Mm? non c'è uomo uomo che abbia contato i nostri capelli Dio li ha contati e allora eh, un Dio che conta tutti i nostri capelli pensate che eh, sia un Dio svadato che non si prende cura di noi no, Dio ha cura di noi eh? e e manifesta la sua cura in in tante maniere anche rifiutandoci talvolta delle cose che gli chiediamo ma che in effetti vi posso assicurare gliele chiediamo sì ma non ci rendiamo conto che non sono, secondo, non sono secondo la sua volontà per noi in Cristo Gesù. Eh? Però siccome che la sua volontà verso di noi è buona, rimane buona, voi dovete sapere che poi alla fine se ti rifiuta una cosa, eh, poi ti darà sicuramente un'altra cosa. E allora dirà, ma Signore, ma veramente, ma come ho fatto io? Ma come ho fatto quella volta veramente a intestardirmi e pensavo che alla fine... Eh no, 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 no abbiamo pensato male, Fratelli, pens- quante volte abbiamo pensato male, eh? Ma guarda, abbiamo detto, ah il Signore non mi ha risposto questa volta, eh, però poi, poi alla fine uno dice, ma veramente Signore ti ringrazio, ti ringrazio veramente! Mm? Eh sì il Signore va sempre ringraziato quanti motivi di lode ci dà eh? quanti motivi per lodarlo il Signore ci dà eh, anche per questo sì, sì, lo dobbiamo lodare perché veramente quando dice no il Signore eh, è un no benefico è un no meraviglioso mm, 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 sì sì è veramente un meraviglioso no quando il Signore ti dice no tranquillo, sappi che lui ti dice no perché ti ama non perché ti odia, ma perché ti ama quindi fiducioso nel Signore fratello, sorella mm? non perdere la fiducia nel Signore questa è la confidenza che abbiamo in lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà egli ci esaudisce se sappiamo che gli ci esaudisce in quel che gli chiediamo noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo domandate